Aleluia, glórias ao Senhor, que bom poder ministrar a palavra nesta noite, eu aprecio muito as escrituras sagradas e nesses dias elas têm trazido coisas profundas e especiais ao meu coração, nesta noite vou continuar a temática Jesus Cristo Senhor, há 15 dias atrás eu preguei Jesus Cristo Senhor da história e eu foquei o capítulo 4 e 5 do Apocalipse e depois é, caminhamos lembrando dos selos até o capítulo 8. Hoje eu quero pensar no tema Cristo, o Senhor da Igreja, Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Se Ele tem controle sobre o universo, sobre a história da humanidade, Jesus tem controle, Ele exerce o seu senhorio sobre aquilo que é de grande importância para ele, a igreja, ele é o senhor da igreja, o apóstolo Paulo disse que ele é o cabeça da igreja e também a Bíblia diz que ele exerce o seu senhorio, o seu comando sobre a igreja, porque a igreja é dele, assim como o pastor controla, cuida das suas ovelhas, assim o senhor cuida do seu rebanho, que sou eu, que é você, que somos nós. E eu quero então já proceder à leitura da Palavra de Deus aqui. Quero fazer a leitura em Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20. E depois eu quero exemplificar ah, esse Senhorio de Cristo ah, sobre a igreja, eh, a igreja através das informações que nós temos no capítulo 2 ah, até o capítulo todo, que se refere às quatro igrejas, às primeiras quatro das sete igrejas da Ásia Menor, da Turquia Ocidental. Quero fazer, então, a leitura do texto eh, indicado, Apocalipse 1, do versículo 9 até o versículo 20, Diz assim a palavra do Senhor, e eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo, escreve num livro que você vê, e mande-o às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs-se sobre mim 
a mão direita dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que é, hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério, ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesta noite no nosso coração. Eu desejo que esta palavra seja abençoadora ao teu coração nesses dias quando nós procuramos rever ah, o sentido da nossa existência, rever a razão pela qual nós professamos a nossa fé em Deus. E eu tenho certeza que esse processo na tua vida, esse procedimento, ele é um procedimento que acontece para melhorar o teu relacionamento com Deus. Esse texto, ele fala do relacionamento de Cristo com a igreja. Eu já disse que a igreja é especial do Senhor. A igreja é um dos bens que o Senhor Jesus tem. Se é que podemos colocar assim, a Bíblia diz que a igreja é a esposa do Cordeiro, que a igreja é a noiva do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem um cuidado muito especial da igreja. Quem é a igreja? A igreja é um conjunto, é um organismo vivo que está na terra, composto de todas as pessoas que confessaram Cristo como Senhor, que fizeram a sua profissão de fé, que se identificam com Cristo, tanto na sua morte, quanto na sua ressurreição. É um povo feliz, um povo que anda, vive e caminha aqui nesta terra, mas tendo sempre seus olhos voltados para a eternidade. A igreja, ela é cuidada pelo Senhor. A igreja, esse grupo de pessoas no mundo todo, em todas as partes, nos cinco continentes, em todos os países, em, dentro de todas as culturas, este povo recebe um cuidado especial do Senhor, pois esse é o povo do Senhor. E o livro do Apocalipse destaca a figura de Cristo como um poderoso que enfrenta os poderes temporais e espirituais, que enfrenta a morte que julga os ímpios, que socorre o pecador, que restaura a natureza. Enfim, um poderoso que cumpre triunfantemente a sua missão. Esse é o Senhor da igreja, esse é o cabeça, como o apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Senhor da igreja. E esse Senhor da igreja, ele tem uma investidura de autoridade, como nós vemos nas Escrituras. Ele mesmo testemunhou isso para os seus discípulos um pouco antes do seu retorno aos céus. Ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. 
Portanto, ide e ensinai todas as nações. E aqui no livro do Apocalipse, ele aparece como esta figura triunfante, esta figura poderosa que enfrenta todas as resistências terrenas, cósmicas, universais, para realizar cabalmente a sua missão. E eu fico assim tão feliz quando eu olho para o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse, apesar dos aspectos negativos que ele nos informa, o livro do Apocalipse é uma nota do triunfo de Deus, tanto na história quanto na vida da igreja. A igreja de Jesus, deste Cristo glorioso, deste Cristo triunfante, ela aparece aqui como aquela que é cuidada pelo Senhor, aquela que recebe a presença do Senhor, o Senhor da igreja transita no meio dela e dessa forma o Senhor conhece os seus lemas, os lemas e os dilemas da igreja são conhecidos por Jesus, as suas lutas, os seus problemas, as necessidades de correção, de mudança, de encorajamento em tudo, enfim, tudo que é necessário para que ela continue igreja, para que ela seja igreja, haja como igreja, viva como igreja e glorifique ao Senhor, é oferecido a ela através do poder e da autoridade que esse Senhor tem. Portanto, querido irmão, querida irmã, você tem sobre a tua vida um Senhor poderoso. E o texto que nós lemos diz que ele morreu, mas ele triunfou sobre a morte. Diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê aquilo que está no profundo e no íntimo do coração. Diz que os seus pés reluziam, as suas botas reluziam como, como cobre, como bronze polido. Isso diz da capacidade de julgamento que o Senhor tem. O Senhor, Ele faz justiça e juízo. Ele tinha no seu peito uma faixa de ouro, isso diz da majestade e da glória deste Cristo, da sua boca saía uma espada de dois gumes, isso diz do poder da sua palavra, o seu cabelo branco como lã, isso diz da sua maturidade, como que o nosso Cristo é maravilhoso, como que o nosso Cristo é poderoso, este Cristo está acima das autoridades temporais, pois todo joelho um dia há de se curvar ante a sua poderosa face, ante a sua majestade. Essa nota, ela está em todo o livro do Apocalipse, em toda a revelação que faz o fechamento das Escrituras Sagradas, nós temos esta nota tão maravilhosa, essa nota que traz coragem para a nossa alma. E aí então, o primeiro capítulo apresenta essa descrição maravilhosa do nosso Cristo. 
e os capítulos 2 e 3 do Apocalipse apresentam o perfil das igrejas turcas. Sete igrejas, como foi aqui informado, ele, na visão, Jesus estava transitando entre sete candeeiros, sete luminárias, e ele tinha sete estrelas nas suas mãos. E ele, então, interpreta aquilo ali, dizendo o que é que aquilo significava. Ele disse que as, os sete castiçais eram as sete igrejas da Ásia. Está no versículo 20. E as sete estão, seus nomes estão aqui descritos. Cidade de Éfeso, cidade de Esmirna, cidade, no versículo 11, cidade de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha... Essas igrejas representam a totalidade das igrejas locais, das igrejas regionais, da igreja de Jesus na terra, de todas as eras, cada uma com as suas lutas, cada uma com os seus desafios, mas para cada uma dessas igrejas, o Senhor da igreja tem e tinha uma provisão. Então, eu quero chamar a tua atenção para você pensar um pouco comigo. E eu não vou fazer a leitura do capítulo 2 na sua totalidade. Mas eu quero lembrar que aqui no capítulo 2 do Apocalipse, nós temos a referência de quatro igrejas. Primeiro, a de Éfeso. Segundo, segunda, a de Esmirna. Terceira, a de Pérgamo, quarta, a de Tiatira. Para cada uma dessas igrejas reais naquela época, o oeste turco, já nas imediações da Grécia e da Macedônia, aquelas igrejas representam eu e você, representam o cristão africano hoje, representa o cristão australiano, representa o cristão que está na Coreia, o cristão que está na Rocinha, o cristão que está lá no Cambuci, o cristão que está nas periferias do Recife, os cristãos que estão em todas as partes do nosso mundo. Oh, que coisa maravilhosa saber que, como igreja, nós podemos ser tratados por este Senhor, porque enfrentamos nossas lutas e nossas dificuldades. Essas igrejas tinham alguns problemas. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, Éfeso ela abandonou o primeiro amor, ela perdeu aquela paixão inicial por Cristo. A segunda igreja, ela estava ameaçada sobre sob tribulações e perseguições, a igreja de Pérgamo, a terceira igreja, ela tinha suas doutrinas, os seus, os seus fundamentos doutrinários comprometidos, e a quarta igreja, ela estava envolvida com imoralidade e com complacência ao pecado, olha bem queridos, é muito parecido com as realidades que nós vivenciamos 
no momento atual, alguns crentes estão com o seu amor frio por Jesus, já não tem mais aquela empolgação inicial, já não tem mais aquela paixão, aquele zelo que possuíam anteriormente, Jesus já não é mais a sua grande prioridade. Outros cristãos estão se sentindo acuados, como a igreja de Esmirna, por conta de perseguições, por conta de lutas, por conta de sofrimentos, mas Jesus tem uma provisão para esta igreja também. Alguns, nos nossos dias, têm se enveredado por doutrinas falsas, como a igreja de Pérgamo, que tinha se envolvido com doutrina de Balaão, tinha se envolvido com problemas, ah, outros tinham ido, ah, além da doutrina de Balaão, também tinham problemas com a doutrina dos Nicolaitas, tanto no, vers, no, versículo, ah, no versículo 14, fala do, da doutrina de Balaão, e no versículo 15 fala da doutrina dos Nicolaitas, ensinos que não procediam das escrituras sagradas, e nos nossos dias, alguns estão envolvidos com ensinos que não procedem do Senhor, mas Jesus tem uma provisão para nós. E por fim, há alguns de nós cristãos, deste século XXI, Tempo tão tumultuado como a igreja de Tiatira, estamos envolvidos com imoralidades, pensamos apenas em prazer. Oh, queridos irmãos, como nós precisamos da, do funcionamento da nossa, da cabeça Cristo, do nosso superior, do nosso Senhor, para nos ajudar em nossos desafios para aqueles que têm o seu amor fragilizado, como a igreja de Éfeso, nós temos Jesus, que é o Senhor e que deseja renovar o seu amor e a sua comunhão conosco, deseja reavivar, reavivar a nossa paixão, nosso relacionamento consigo mesmo, esse é o desejo do coração do nosso Cristo. Aqueles que estão sob pressão, sobre, sob tribulações, tentações e desencorajamentos, Jesus aparece, Senhor do encorajamento, aquele que tem uma palavra, aquele que age para fortalecer o nosso espírito e dar encorajamento a nós. Aqueles como a igreja de Pérgamo, que tem passado por é, desvios doutrinários, abrindo mão das doutrinas sacrossantas das escrituras sagradas. Cristo aparece como aquele que é habilitado para ensinar. Ele deseja apresentar os fundamentos para a nossa fé. Ele deseja fortalecer os fundamentos ele deseja que creiamos naquilo que é sustentável, 
naquilo que mantém a casa em pé. E aqueles, a semelhança da igreja de Tiatira, que tem se envolvido com os prazeres, com a luxúria, com a promiscuidade deste mundo, Jesus é aquele que aparece como o perdoador, como o purificador da nossa alma, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Jesus Cristo é aquele que tem o coração cheio de amor, para fortalecer o nosso amor fragilizado, Jesus é aquele que tem uma palavra de encorajamento, para aqueles que estão desanimados, ele pega na nossa mão e diz, filho, levanta, caminhe, não é aqui o lugar do teu descanso, eu tenho uma casa para você morar eternamente comigo, aqueles que se abandonaram as doutrinas cristãs, ou então diluíram com as águas e adocicaram com as tendências humanistas do nosso mundo, ele tem, ele nos chama a olhar com objetividade para a sua palavra, ele diz, filho, olhe para a minha palavra, filho, leia a minha palavra, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e aqueles que estão lidando com o problema da luxúria e da sensualidade, ele nos chama a confissão, e ao reconhecimento da nossa fraqueza, oh que coisa boa, saber que nós podemos gastar tempo com devoção, gastar tempo aos pés de Jesus, como João fazia, como João se reclinava sobre Jesus, ali recebendo fortalecimento do seu amor, João é chamado apóstolo do amor, era aquele que gostava de abraçar Jesus, abrace Jesus novamente, devote a sua atenção, a sua fé a Jesus, aqueles que é, estão é, desencorajados, eles, possam, eles podem acolher no seu coração, acolher a palavra que Jesus está dizendo, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, as provações que nós passamos no tempo presente, diz a palavra de Deus que não, é, não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada na eternidade, Jesus deseja encorajar o crente desencorajado, Jesus deseja encorajar assim como Barnabé era encorajador, Barnabé foi chamado filho da consolação, era uma pessoa que ajudava no encorajamento daqueles que estavam desmotivados, Jesus deseja que o nosso coração proceda a reflexão nas escrituras sagradas, busque novamente a Bíblia, a espada de dois gumes que sai da boca de Jesus, velho e novo testamentos, como a igreja, a igreja de Bereia fazia, eles conferiam as doutrinas, eles não engoliam comida venenosa, eles procuravam 
eles procuravam nas escrituras, e eu acho tão interessante que a Bíblia diz aqui que vai dar de comer do maná escondido para a sua igreja, Ela, Jesus deseja que a sua igreja seja fortalecida com o pão do céu, enfim, aqueles que precisam de perdão dos pecados, Jesus deseja que nós confessemos e que nós creiamos no poder do sangue de Jesus. Se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e purificar de toda injustiça. Eu desejo nesta noite orar por você. Eu quero que você lembre que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que o teu coração receba nesta noite graça, alento. Se você está precisando de amor, diga isso para Jesus e se apegue, devote o seu tempo a Jesus. O conselho, se você está fraco, receba o conselho de Jesus. Se você está precisando da doutrina, leia a palavra de Deus. E se você está precisando de perdão, faça confissão. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha mão nesta noite e oro a Deus bendito pela vida da tua igreja, pelas famílias que estão reunidas nesta noite, ouvindo a tua palavra, participando deste culto, Senhor. Ó Deus bendito, que o Senhor venha com provisão, que o Senhor venha com a Tua bênção, traga perdão, traga purificação, traga cura, traga, Senhor, encorajamento. Pai de toda glória, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo em toda a face da terra. A igreja é Tua, Senhor, e é assim que eu oro no precioso nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, eu quero desejar a você uma semana de bênção e desejo ministrar a bênção apostólica ao teu coração. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito, guarde o teu coração hoje para todos sempre e todos com a mão levantada diga amém. Amém.